0: Con el capítulo 49, amigo oyente, comenzamos otra división del libro de Isaías. Ya hemos dicho con anterioridad que tenemos tres divisiones principales. En los primeros 35 capítulos del libro de Isaías tenemos el juicio. Eso fue dividido, como pudimos observar, en varios tomos diferentes. Luego tenemos un interludio histórico, comprendido en los capítulos 36 al 39. Tenemos después el gran tema de la salvación o de la revelación del Salvador en el lugar del sufrimiento, en los capítulos 40 al 46. Lo primero que pudimos observar fue la salvación de Jehová, y eso se encuentra en los capítulos 40 al 48. A eso lo llamamos, y creemos que de una forma acertada, el consuelo de Jehová, y eso viene a través del siervo, el Señor Jesucristo eso comprende los capítulos cuarenta al cuarenta y ocho. También hemos visto la gran polémica contra la idolatría que prevalecía en esos días. Comenzando ahora con el capítulo cuarenta y nueve y hasta el capítulo cincuenta y siete, tenemos la salvación de Jehová que llega a través del siervo que sufre, y luego, finalmente, cuando lleguemos a los capítulos cincuenta y ocho hasta el sesenta y seis, podemos observar la gloria de Jehová que viene a través de este siervo sufrido. Cada una de estas últimas tres divisiones pueden ser señaladas en el lugar donde Dios dice, como dijo en el último versículo del capítulo 48: «No hay paz para los malos», dijo Jehová. Creo que esto es algo muy notable hoy. La historia del hombre es una historia de guerras y de conflicto que es continua y permanente. Uno encuentra que esto es una realidad hoy no solo entre las naciones. Es una realidad entre las ciudades, aunque aquí se llama competencia o simplemente rivalidad. Uno encuentra también eso en el mundo de los negocios, en el mundo social, y hasta se puede encontrar en el mundo religioso. Y hay cierto conflicto que siempre continúa, y creemos que uno lo puede encontrar en cada vecindario, en cada ciudad, en cada provincia, y hasta uno lo puede encontrar en muchos hogares. «No hay paz para los malos», dijo Jehová. Si usted pudiera lograr la paz para el corazón humano, aparte de Dios, siendo un hombre malo, entonces estaría contradiciendo la palabra de Dios. Hasta ahora nadie ha sido capaz de hacerlo. Eso hace de esta sección algo de suma importancia. Ahora, al comenzar el capítulo cuarenta y nueve, tenemos la salvación de Jehová y ahora estamos comenzando a avanzar hacia una revelación definida del Señor Jesucristo como el siervo sufrido de Dios. Nos hemos estado moviendo en esa dirección desde el mismo principio, pero antes lo hemos visto a Él como el siervo que trae el consuelo al pueblo de Dios. Es simplemente una silueta, como algo que no se puede apreciar muy definidamente en primer plano. No vemos mucho de ello, pero mientras más nos acercamos al capítulo 53 donde tenemos la maravillosa revelación de la cruz de Cristo, esto se nos hará mucho más destacado y nítido para nosotros. Ahora, primero Israel era el siervo de Jehová, pero Israel fracasó. Ahora Dios va a comenzar a hablarnos de otro siervo, y ese siervo es el Señor Jesucristo. Usted encuentra en las Escrituras proféticas que éstas hablan principalmente de Israel, y aún así, el significado final se encuentra en la persona de Cristo. Creemos que una ilustración clásica de lo que estamos diciendo se encuentra allá en el Libro de Oseas, capítulo once, versículo uno, donde dice, escuche usted, «Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo». Esto se cumple en Cristo allá en el capítulo dos, versículo quince del Evangelio según San Mateo. La nación fracasó, y ahora aquel que salió de la nación es quien tiene éxito en los primeros siete versículos de este capítulo cuarenta y nueve tenemos la disertación de Cristo al mundo. Quisiéramos que usted escuche esto porque mientras usted escucha usted estará escuchando un discurso del Señor Jesucristo de la misma manera en que lo escucharon los doce apóstoles cuando estaban con él en Galilea. En este capítulo vemos a Cristo saliendo para llegar a ser el salvador del mundo y en ese movimiento Israel no es olvidado, porque aquí se reafirma de manera enfática la restauración a su tierra que ya se le había asegurado. Tenemos, como dijimos en los primeros siete versículos, el discurso o disertación de Cristo al mundo. Luego, en los versículos ocho al veintiuno, la discusión de Jehová con Israel en cuanto a la restauración de ellos. Y luego, en los versículos veintidós al veintiséis, tenemos el retorno al tema en cuanto al juicio de los opresores de Israel. Vamos ahora a destacar los puntos sobresalientes de cada uno, pero el primero de ellos es el que tiene más importancia. Esta es la disertación del Señor Jesucristo al mundo, y amigo oyente, no hay nada que corresponda a esto en las religiones del mundo. Aquí tenemos a alguien que está observando al mundo, y lo está observando como el siervo de Dios, quien ha venido a este mundo como su Salvador. Cada religión está limitada a un grupo étnico o a varios grupos étnicos que no son mundiales. Por lo general, ninguno de ellos se extiende más allá de las fronteras de una tribu, de una clase de gente o de una nación. Por tanto, la mayoría de las deidades eran deidades locales. En cambio, la deidad en la palabra de Dios es el Dios vivo, el creador del universo, el redentor de la humanidad. Y eso hace de él algo único, por cierto. El primer versículo de este capítulo 49 de Isaías dice, «Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria». Cristo está llamando aquí a las naciones del mundo, y Él recibió el nombre de Jesús antes de haber nacido, y este es el nombre que debe ser proclamado al mundo, porque es el nombre del Salvador, y el mundo necesita un Salvador. Luego, en el versículo dos leemos Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esa espada aguda que sale de su boca es la palabra de Dios. Y la explicación que dieron sus enemigos cuando estuvo el Señor Jesucristo en este mundo fue Nadie habló como Él habló. Y en el capítulo diecinueve del libro de Apocalipsis se nos dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Es el juicio de las naciones por la palabra de Dios. Notemos esa identificación. Ahora el versículo tres dice: Y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Esto es correcto en cuanto a la nación de Israel, y también es correcto en cuanto al Señor Jesucristo. Luego tenemos la siguiente declaración en el versículo cuatro. Pero yo dije por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y me recompensa con mi Dios. Ahora, cuando él fue rechazado, y parecería que él habría trabajado en vano, su confianza está puesta en Dios, y aun la muerte del Señor Jesucristo fue victoria. En realidad, esa fue la victoria más grande hasta hoy que hayamos podido observar. El énfasis se da, por tanto, en esta sección al siervo que está sufriendo. En Su primera venida, Él no reunió a Israel porque ellos le rechazaron, pero Él hizo algo mucho más maravilloso que eso. Él trajo la salvación para todo el mundo, y por tanto el propósito de Dios no fue obstaculizado por las pequeñas maquinaciones del hombre. Escuche lo que dice aquí en el versículo cinco. «Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza». Amigo oyente, yo le presento este pasaje en particular a usted como uno de los más destacados de la palabra de Dios, y este es uno de los pasajes que desafortunadamente no se observa tan a menudo como debería hacerlo por el pueblo de Dios. Luego en el versículo siete leemos, «Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Pablo dijo esto de la siguiente manera. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir que, el rechazo de Israel quiere decir que el Evangelio, es esparcido hasta lo último de la tierra piense usted en lo que será algún día cuando dios los va a reunir a todos ellos ahora en la segunda sección tenemos la discusión de Jehová con Israel en cuanto a su restauración. Vamos a destacar una o dos cosas aquí leamos el versículo ocho ahora así dijo Jehová en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Dios escuchó la oración de Cristo, y Aquel a quien las naciones crucificaron será el mismo ante el cual se inclinarán los reyes, ante quien se doblará toda rodilla para reconocer su autoridad. Luego pasando al versículo trece leemos, «Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia». Los propósitos de Dios en la tierra se centraron en la nación de Israel. Cuando ellos estén de regreso en su tierra, entonces los cielos y la tierra se regocijarán. Hoy tenemos todas las cosas más o menos fuera de lugar en cuanto a la situación del mundo se refiere. Israel debería estar en la tierra en un lugar de bendición sirviendo a Dios, pero no es así. La iglesia debería estar en el cielo con Cristo sin embargo, la iglesia aún está en este mundo. El diablo debería estar en el infierno, sin embargo, él está recorriendo esta tierra buscando a quién devorar. El Señor Jesucristo debería estar sentado sobre el trono de esta tierra gobernando este mundo, y él está a la diestra de Dios. Así es que hay varias cosas que deben ser cambiadas de lugar para que ocupen su lugar apropiado, y cuando eso ocurra, entonces será lo que ya expresó Browning cuando dijo, «Dios se encuentra en Su cielo, y todo marcha bien con el mundo». Esa expresión no es una realidad en el mundo del presente, como bien podemos apreciar usted y yo. Pero ahora el Señor Jesucristo les está hablando a ellos. Esta es una discusión con ellos en cuanto a su restauración. Si usted aún mantiene dudas en cuanto a si Dios restaurará a Israel, entonces le presentamos para que usted estudie cuidadosamente esta sección de la Palabra de Dios. Vamos a ver ahora lo que Dios dice en la última división, en el versículo 22, en lo que es también la tercera sección. Aquí tenemos en realidad un cambio de dirección. Dios va a juzgar a sus opresores, es decir, a los opresores de Israel. Leamos el versículo 22 de este capítulo 49. Así dijo Jehová el Señor. He aquí yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros». Dios le está asegurando aquí a la nación de Israel que las naciones gentiles le ayudarán en la restauración final de la nación a su tierra. Anteriormente las naciones gentiles los habían esparcido a ellos. Por tanto, aquí tenemos una profecía que es sobresaliente aún hoy, porque usted recordará que aun cuando Gran Bretaña fue quien abrió esa tierra para ellos, aun así la misma Gran Bretaña fue la que dictó un decreto que ellos no podían entrar allí. Así es que ellos regresaron en barcos sin permiso y han sido estorbados la mayor parte del tiempo. Ha sido necesaria la persecución para que ellos salieran de otros países y encontramos que hoy está ocurriendo lo mismo en algunas naciones. Diríamos que hoy la mayor cantidad de judíos se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, la segunda en Israel mismo y luego la tercera en Rusia. Así es que Fuera de Israel diríamos que la segunda mayor cantidad de judíos se encuentra en Rusia hoy. Y muchos de ellos están tratando de salir de esta nación. Tenemos entonces aquí que en aquel día Dios los llevará a ellos de regreso a su tierra, y está usando a las naciones gentiles para lograr eso. Luego en el versículo veintiséis leemos, Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Aquí Dios dice que Él va a juzgar a los opresores de Israel. Llegamos luego al capítulo cincuenta, y aquí tenemos la razón por la cual Israel rechazó al Señor Jesucristo. Esta es la razón verdadera, ese obstáculo sobre el cual ellos deben pasar antes de que puedan ser una bendición para ellos. Él vino como su Mesías él fue en realidad uno de ellos. Y él vino a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Él vino a su propio pueblo, a su propia gente, pero ellos no le recibieron. Él nació bajo la ley. La mujer de Samaria dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Tenemos ahora, en este capítulo 50 de Isaías, que Dios el Padre indica la razón para el rechazo de parte de Israel al Señor Jesucristo. Luego en los versículos cuatro al nueve, Dios el Hijo habla en cuanto a su humillación, y finalmente en los versículos diez y once, Dios el Espíritu Santo sugiere que el hombre confíe en Él. Este es otro capítulo muy destacado. Leamos el primer versículo de este capítulo cincuenta de Isaías. Así dijo Jehová, ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. La razón por la cual ellos se encuentran en la posición en la cual están hoy es debido a la actitud y a la relación que ellos tomaron con aquel a quien Dios había enviado. Luego en el versículo 2 dice. ¿por qué cuando vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua, y mueren de sed. Es decir que, cuando Cristo vino, no hubo dignidad y valor en su persona que se recomendara para que estos hombres se unieran en adoración y alabanza con los ángeles. Él era el Creador y el Redentor, y merecía la reverencia de sus criaturas. Dios los hubiera salvado, pero Él fue rechazado por Su pueblo, y hoy está siendo rechazado por el mundo. Luego en el versículo tres de este capítulo cincuenta de Isaías leemos, Visto de oscuridad los cielos, y hago como silicio su cubierta. Y ahora, comenzando con el versículo cuatro, tenemos al Hijo hablando de su humillación. Leamos el versículo cuatro. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El título por el cual aquí Cristo, el siervo perfecto, se dirige a Dios es Jehová Adonai. Esa es la forma por la cual Él se dio a conocer a su pueblo. Él, de una forma humilde, vino a hacer la voluntad de Su Padre, y aquí se nos dice, «Para saber hablar palabras alcanzado. Él estudió la palabra de Dios. Y, amigo oyente, si el Señor Jesucristo estudió y conocía la palabra de Dios en su día, ¿qué en cuanto a usted, amigo creyente? ¿No es este uno de los grandes pecados de los creyentes en este momento? No el de cometer pecados, sino un pecado, por haber omitido hacer algo. Haber dejado de estudiar la Palabra de Dios. Diríamos que este es el pecado más grande de la iglesia en el día de hoy. Es el de no estudiar la Palabra de Dios, y es también el pecado más grande del creyente en forma individual hoy. Es por esa razón por la cual tenemos hoy este programa en el aire, porque queremos que los creyentes estudien más la Palabra de Dios y lleguen a conocer a fondo lo que Dios ha dejado revelado aquí en este bendito Libro, Su Santa palabra. Y es por esto, amigo oyente, que le urgimos a que usted se una a nosotros en este recorrido que estamos efectuando a través de toda la Biblia, para que llegue a familiarizarse, para que llegue a empaparse de lo que Dios ha dejado expuesto en este Libro. Dios nos está hablando aquí, y a nosotros nos corresponde escucharle, escucharle con atención. Amigo oyente, salgamos de este letargo en que nos encontramos y busquemos la palabra de Dios, sumerjámonos en ella, conozcámosla. Si el Señor Jesucristo la estudió y la conocía, eso quiere decir que usted y yo, amigo oyente, debemos hacer exactamente lo mismo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante continuaremos con este estudio del capítulo 50 de Isaías en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto del capítulo y se familiarice con él. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el capítulo 50 de Isaías. Este capítulo, como dijimos en nuestro programa anterior, nos dice o nos da la razón para el rechazo de Cristo de parte de Israel. Dios el Padre señala la razón para el rechazo que hizo Israel eso lo vimos en los primeros tres versículos de este capítulo en nuestro estudio anterior. Luego, Dios el Hijo habla en cuanto a su humillación en los versículos cuatro al nueve. Y luego Dios el Espíritu Santo hace la sugerencia de que los hombres confíen en el Hijo. En la última parte del versículo uno de este capítulo cincuenta leemos, «He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre». Dios deja bien en claro aquí que fue el pecado de ellos lo que provocó el rechazo de parte de ellos. Y en el versículo dos leemos, «¿Por qué cuando vine, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua, y mueren de sed» el pecado específico por el cual Dios puso a Israel a un lado, fue su rechazo del Mesías. Cuando Él vino, no hubo ninguna clase de recepción para Él. No hubo ningún hombre que le diera la bienvenida en su nacimiento, nadie que le recibiera cuando comenzó su ministerio, y ellos rechazaron y mataron al Mesías. Simón Pedro en el día de Pentecostés lo explica de la siguiente manera en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo dos, versículos 22 al veinticuatro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ellos habían rechazado a su Mesías, y Dios indica con toda claridad que en base a eso, ellos ahora han sido puestos a un lado. Vimos en nuestro estudio anterior, al finalizar nuestro programa, ese maravilloso versículo cuatro. Es un versículo que realmente debería alarmar a todos los miembros de la iglesia hoy que no están leyendo ni estudiando la palabra de Dios y quisiéramos leer otra vez ese versículo cuatro de este capítulo cincuenta de Isaías, que dice, «Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios». Él no está explicando aquí acerca de hablar como hablan los sabios, sino de oír, lo que quiere decir que estaba estudiando la palabra de Dios. Se dice que el Señor Jesucristo, cuando se encontraba en esta tierra, en sus primeros treinta años, era un carpintero. Bueno, allí tenemos nada más que la mitad de la verdad cuando uno dice eso. La otra mitad es que Él estudiaba la palabra de Dios. Es por eso que tenemos aquí esta maravillosa declaración. Ahora, si Él necesitaba estudiar la palabra de Dios, ¿qué en cuanto a usted, amigo oyente? ¿Qué en cuanto a mí? Creo que es necesario que nosotros nos apliquemos a estudiar la palabra de Dios. Amigo oyente, el pecado más grande en la Iglesia hoy no es esto o aquello, sino que el pecado más grande en la Iglesia hoy es la ignorancia de la palabra de Dios o la negligencia en el estudio de la palabra de Dios. No tiene mucho sentido el decir hoy Ah, yo creo en la Biblia de pasta pasta, yo creo que es la Palabra de Dios, yo la defiendo con mi vida y luego, ni siquiera pienso en estudiarla. Amigo oyente, Dios ha hablado entre las páginas del Génesis capítulo uno hasta el capítulo veintidós del Apocalipsis. Entre esas páginas Él tiene una palabra para nosotros, y si Dios está hablando, nosotros deberíamos escucharlo. Siguiendo ahora adelante en nuestro estudio del Libro de Isaías, encontramos la sección donde el Señor Jesucristo nos habla de Su humillación aquí en el capítulo cincuenta, y en el versículo cinco leemos. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Esto nos habla de una sumisión total. No tenemos que entrar en detalles aquí, pero usted puede recordar que allá en Éxodo capítulo veintiuno, versículos 1 al 6, se nos habla acerca de un siervo que quería llegar a ser un siervo permanente. Este se paraba junto a una puerta o postre, y su amo le horadaba la oreja con una lesna, es decir, que le hacía una perforación allí en su oreja, y él entonces podía llevar un aro en ese lugar, y estamos convencidos de que él tenía uno allí. Eso indicaba que él era un esclavo para siempre, para ese amo. Ahora, la razón por la cual él llegaba a ser un esclavo de esta manera era porque él había tomado una esposa mientras estaba sirviendo a este hombre. Así es que ahora él se encontraba en esclavitud, él se había vendido a Sí mismo. Él ya no podía salir más, porque ahora era un esclavo. Ahora el Señor Jesucristo vino a este mundo, y según lo que está escrito allá en el Salmo 40, versículos 6 al 8, sus oídos fueron abiertos. Y también en la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7, Él dice, «Me preparaste cuerpo». Ese cuerpo fue horadado en la cruz, y se refiere a su crucifixión. Ahora él dice aquí en el versículo seis de este capítulo cincuenta de Isaías, «Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y desputos. Y esto fue cumplido literalmente, y esa es la razón por la cual Mateo, Marcos y Juan, en estos tres evangelios, señalan que aquellos que le castigaban escupieron su rostro, fue abofeteado y fue herido esto es algo sobre lo cual deseamos pasar rápidamente, sin embargo, es algo de suma importancia, y que se habló de Él y fue cumplido literalmente. Vamos ahora a la tercera división que tenemos. Y aquí Dios, el Espíritu Santo, sugiere a los hombres que confíen en el Salvador, que confíen en el Hijo. Y dice aquí en el versículo 10: «¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Aquí tenemos palabras de invitación cariñosa. El Espíritu Santo habla con voz suave, implorando que confiemos, que descansemos en el Siervo de Dios. Luego se aparta de eso y en el versículo once nos da una palabra de advertencia. Allí dice: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Aquí tenemos una advertencia. Este versículo contrasta mucho con el versículo 10. Allí tenemos una amable invitación. Él está implorando. Pero aquí tenemos una palabra de advertencia, y la advertencia es para aquellos que andan en la luz de su propio fuego. Cierto hombre en una ocasión quiso discutir el tema de la salvación con un pastor. Y el pastor sintió que él no estaba de acuerdo con él en cuanto a la salvación. Este hombre quería decirle al pastor lo que él pensaba en cuanto a este tema. Pues bien, ese hombre estaba listo para encender su propio fuego y quería que el pastor se sentara junto con él y se calentara allí también por medio de ese fuego. Pero por supuesto el pastor sabía que ese era un fuego falso. Y así es, amigo oyente, es un fuego que no da ni calor ni vida. De modo que el pastor le dijo a este hombre, Mi amigo, no queremos ser descorteses con usted, pero ni siquiera queremos escuchar lo que usted tiene que decir, porque lo que usted piensa o lo que nosotros pensamos no tiene ningún sentido. Lo que vale es lo que Dios dice, y nosotros debemos andar en la luz del Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Cuando usted y yo le rechazamos a Él, que es la luz del mundo, entonces andamos en una luz producida por nuestro propio fuego aquí. Amigo oyente, Aquí tenemos una advertencia en cuanto a eso. Seremos sepultados en dolor al lado de ese pequeño fuego. Y amigo oyente, puede usted perderse eternamente. Y llegamos ahora al capítulo 51 de Isaías. A este capítulo lo hemos llamado El reloj despertador de la Biblia. Aquí la nación de Israel tiene un lugar en los propósitos pasados y futuros de Dios. Esto se presenta una y otra vez y permítanos repetir eso aquí porque Dios está repitiéndolo muchas veces. Parecería que secciones como estas son dejadas de lado hoy. Uno no escucha mucho hablar en cuanto a lo que dice un capítulo como este, o los capítulos que hemos estado estudiando últimamente. Estos no son muy conocidos. Hemos recibido cartas de oyentes que nos dicen que estamos caminando por un área por la cual no hemos andado anteriormente. Algunos dicen que no sabían que estas cosas se decían en la Biblia. Pues bien, amigo oyente, uno no puede entrar en esta sección sin darse cuenta de que Dios tiene un propósito para la nación de Israel, de la misma manera como Él tiene un propósito para la iglesia y para usted y para mí también. Ahora este reloj despertador que tenemos aquí se nos da porque, en el capítulo anterior, en el último versículo, teníamos una advertencia, y quizá usted y yo interpretemos esto con un sentido amilenarista. Dios no quiere que tengamos eso, porque nosotros podemos decir que la nación de Israel ha sido separada permanentemente, y que donde es mencionada, en realidad no quiere decir Israel, sino que quiere decir la Iglesia. Pero Dios dice esto demasiadas veces para que se pueda interpretar como que se está refiriendo a la Iglesia. Si él hubiera querido decir eso en cuanto a la Iglesia, en alguna parte él hubiera dicho, bueno, espero que ustedes no me entiendan mal. Yo quiero decir la Iglesia y no Israel. Sin embargo, nos habla con toda claridad de qué quiere decir Israel, y eso es exactamente lo que indica. Lo que está diciendo en este capítulo es que Dios no ha separado a la nación de Israel permanentemente. Este capítulo excluye aún la más pequeña sugerencia o teoría de que Dios ya no tenga nada que ver con ellos. De la misma manera en que Israel tuvo un pasado y comenzó con un principio muy pequeño, de la misma manera hoy es una nación pequeña y separada. Ahora esto de ninguna manera quiere decir que Dios la haya abandonado. Quizá podríamos identificar a esto con un tren. Dios está marchando a través del mundo hoy y tiene un programa doble. Uno es expresado en las palabras, «Mi Rey he puesto en mi monte santo de Sion», y ese es un tren que es directo, creemos que en este instante se encuentra en un desvío. Ahora Dios ha colocado eso en la vía principal, llevando a muchos hijos al hogar en la gloria, y nos referimos a la iglesia. Ese tren se está acercando a la estación a tiempo. Ahora cuando eso finalice, Dios va a salir a la vía principal. El programa es Israel y la nación gentil que entonces esté sobre la tierra, y ese tren también va a llegar a la estación a tiempo. Ese tren de Dios no ha sufrido ninguna clase de accidentes. Él va a colocarlo o lo ha colocado en ese desvío y nos presenta muy claramente que nos quiere despertar. Y en realidad el reloj de Dios, como hemos señalado antes, no es de ninguna marca conocida, sino que es Israel. Ese es el reloj despertador de Dios y cuando suena el despertador, usted puede estar seguro que Dios tiene la intención de que el mundo se despierte. El apóstol Pablo lo dice de esa manera en su epístola a los Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Él dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Usted puede notar que en este capítulo 51, en los primeros tres versículos, tenemos el origen de la nación de Israel, y luego tenemos una perspectiva del futuro, de los versículos cuatro al dieciséis. Después tenemos un bosquejo de las presentes condiciones, en los versículos 17 al veintitrés. Observemos ahora lo que se nos dice aquí en primer lugar, en el versículo uno del capítulo cincuenta y uno. «Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados». Ahora ese «oídme», es Dios haciendo sonar el despertador. Y él dice aquí que cada corazón que sigue la justicia y desea conocer a Dios, él le dice, despiértate, oíd, yo tengo un plan. Y luego dice aquí en el versículo dos, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ahora Dios dice, yo llamé a Abraham, él estaba en Caldea, en la idolatría y mira lo que yo he hecho a través de él. Ahora yo quiero actuar en tu vida y en tu corazón. Este es el origen de esta nación». Y ahora tenemos la perspectiva para el futuro en el versículo cuatro. Él está tratando de despertarnos y habla a Israel diciendo, «Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos». Y luego sigue diciendo en la primera parte del versículo cinco, Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. La justicia es Cristo. Él ha sido hecho justicia para nosotros. Y luego Él habla aquí de las costas. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. El brazo de Dios, como veremos en el capítulo 53 de este libro de Isaías, es su salvación. Las costas que se mencionan aquí nos hablan de los continentes, donde estaban los hombres en esa época, y Dios dice, yo tengo una salvación que enviaré a ellos. Esta es una sección realmente magnífica. Luego en el versículo nueve en la primera parte dice: Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Y aquí nos está hablando de la salvación de Dios. Allá en el capítulo 53 de este mismo libro de Isaías dice: Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dios quiere manifestar el brazo de redención en Cristo, revelado hoy a este mundo perdido. Y por tanto está enviando este mensaje de que con su brazo él librará a Israel en el futuro. Luego, en el versículo once, leemos Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Esta referencia a Sion es una referencia geográfica es una localidad en la superficie de esta tierra debemos comprender eso, que Dios quiere decir aquí lo que dice. Y en los versículos catorce y quince continúa diciendo, «El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos». De la misma manera en que Él trajo a Su padre Abraham de los confines de la tierra, tiene la intención de traerlos a ellos, y eso es exactamente lo que Jeremías dice allá en el capítulo veintitrés, versículo ocho de su libro. Dice Jeremías, «Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra». Claramente indica aquí que ellos no recordarán ya más esa liberación de Egipto que tuvieron, tan grande será la liberación del futuro amigo oyente, uno no puede dejar eso de lado. Dios dice, «Despiértate, despiértate», y lo dirá a uno otra vez más, «Despiértate». Y llegamos ahora a esta última sección y aquí tenemos un bosquejo de las condiciones presentes de la nación de Israel. Y eso nos debería decir algo. Él nos está sacudiendo nuevamente. Escucha lo que dice el versículo 17. Despierta, despierta, levántate oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Todo lo que uno tiene que hacer es observar esa ciudad hoy. Yo no tengo ningún deseo de vivir en la ciudad de Jerusalén en las condiciones en que se encuentra hoy. No me gustaría vivir en ese lugar. Era el lugar favorito de David y es el lugar favorito de Dios, pero amigo oyente, él no ha hecho de ese lugar algo hermoso todavía. Él no los ha llevado allí aún. Él dice, despiértate Jerusalén, voy a hacer de ti una gran ciudad. Y luego en el versículo veintidós dice, así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Dios dice, yo quitaré esa copa de juicio de ti, y ahora voy a bendecirte. ¿Cómo puede usted decirme, amigo oyente, que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel? Aún una justicia poética demanda que de todos estos años de juicio sobre esa tierra, esa ciudad y esa gente, que Dios los bendecirá, y Dios tendrá la victoria. Eso es lo que Él está tratando de decirnos aquí. Y si usted no puede verlo, escúchelo nuevamente. Despiértate, despiértate, levántate, despiértate de ese sueño, porque conociendo el tiempo... Es hora de levantarse de ese sueño. Hay muchos creyentes hoy que deberían despertarse y levantarse y comenzar a andar así en Dios. Este es un gran día en que nos toca vivir a nosotros. La época más emocionante en la historia del mundo es la actual, en la cual usted y yo estamos viviendo. ¿Sabe, amigo oyente? Nosotros pertenecemos a la generación de ahora. Y es hora de que nos despertemos de nuestro sueño. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Pero antes, le sugerimos leer el capítulo 52 de este libro de Isaías para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. En nuestro estudio de hoy, amigo Oyente, llegamos al capítulo 52 del libro de Isaías y hay dos cosas que deseamos mencionar al comenzar nuestro estudio en este capítulo. En primer lugar, quisiéramos decir que cuando comenzamos nuestra marcha a través del libro de Isaías, se presentó no en forma nítida, sino más bien como en una silueta, en sombras, no en una forma muy detallada, pero se presentó la figura del siervo de Jehová. Ese siervo de Jehová, al avanzar a través de las páginas de este libro de Isaías, se fue revelando en una forma mucho más clara que ese siervo, quien no era ningún otro sino el mismo Señor Jesucristo. Ahora, al llegar a los umbrales del capítulo 53, es muy claro para nosotros quién es este siervo de Jehová, y ya lo hemos dicho que no es ningún otro sino el Señor Jesucristo. Ahora la segunda cosa que debemos destacar es que necesitamos notar al entrar en este capítulo 52, de la misma manera en que vimos en el capítulo 51, que este también es el reloj despertador de la Biblia. Y en ese capítulo 51, en el capítulo anterior, Vimos que ese reloj despertador nos estaba despertando, como vimos allá en el versículo nueve, donde decía, «Despiértate, despiértate, vístete de poder». Lo mismo se nos dice en el versículo diecisiete, «Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén». Pues bien, aquí una vez más tenemos este reloj despertador dándonos este mismo mensaje. Y en el versículo uno de este capítulo cincuenta y dos leemos, Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. En los primeros ocho versículos de este capítulo cincuenta y dos tenemos la invitación al remanente redimido de Israel. Luego tenemos la institución del Reino de Israel. Más adelante tenemos la introducción del siervo que sufre. Eso lo encontramos en los versículos 13 al 15, y se nota con toda claridad de quién se está hablando aquí. Regresemos ahora una vez más al versículo 1 de este capítulo 52, porque ha sonado el despertador y Dios no lo ha detenido. Dice: Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion. Cuando dice aquí, oh Sion, no quiere decir, oh Bogotá, o oh Caracas, o oh Buenos Aires, oh Quito, nada de eso. Tomamos esto literalmente que quiere decir Sion. Y Sion es un lugar geográfico en la tierra de Israel. Esto es algo muy definido, y se nos indica de una manera muy definida que es un punto geográfico. Es en realidad el lugar más elevado de la ciudad de Jerusalén. Era el lugar favorito de David. La bendición se está acercando para Jerusalén, y ya no va a ser un lugar sin atractivo». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, efectuó algunos viajes a Israel, y dijo que cuando él vio por primera vez la ciudad de Jerusalén, estuvo muy entusiasmado. Al llegar a esa ciudad por primera vez la pudo ver acercándose por Jericó. El camino pasa cerca del Monte de los Olivos, cerca de Betania, y luego, dice uno, llega a la zona del templo, al muro, y a la puerta en el oriente, y eso fue algo muy emocionante para él. Y cuando él llegó a ese lugar, al atardecer, ya las sombras de la noche estaban cubriendo la ciudad. Así que él casi no pudo esperar hasta la mañana siguiente para entrar en la ciudad y poder visitarla. Bueno, el doctor Magui dijo que cuando se hizo de día y pudo visitar la ciudad, fue en realidad una gran desilusión para él porque, en su opinión, la ciudad no es hermosa. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jerusalén por su situación es hermosa. Ese es el punto de vista de Dios, y estamos de acuerdo con Él de que la situación de esa ciudad es hermosa, mas no la ciudad misma. Pero aquí se nos indica que un día va a llegar a ser hermosa, y todo eso descansa en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Usted, amigo oyente, se da cuenta que Él redimirá este universo físico, que Él redimirá esa ciudad, y que lo que tenemos aquí, el reino milenario de Dios, porque sabemos, como dice la Escritura, que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ella llegará a ser un lugar muy hermoso. El mundo entero lo será. Luego llegará el reino, y lo hará a causa de la redención que tenemos en Cristo, porque Él no solo nos ha redimido, Él no solo ha redimido nuestros cuerpos, porque esa criatura aquí está gimiendo en estos cuerpos, pero nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo, y cuando eso tenga lugar, la creación será redimida y esta tierra física será cambiada. Así es que tenemos aquí una redención no sólo de la persona, sino también de la propiedad. Y es esta clase de redención que Dios permitió en el Antiguo Testamento lo cual es una ilustración de eso. Ahora en el versículo dos de este capítulo cincuenta y dos tenemos, «Sacúdete del polvo, levántate y siéntate Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion». En el día de hoy se encuentra allí el árabe, y estos lugares sagrados están cubiertos con toda clase de iglesias. La iglesia ortodoxa rusa, ortodoxa griega, y las iglesias de todas las naciones se encuentran por todos los lugares y ese lugar necesita ser librado de la religión, necesita ser soltado del pecado y de la avaricia de la civilización que se encuentran allí ahora mismo. Y eso llegará algún día, y será durante el milenio. Esa ciudad ha estado en cautiverio por dos mil quinientos años, pisoteada por las naciones, y ahora las ataduras de la esclavitud están siendo quitadas. Ahora en el versículo tres de este capítulo cincuenta y dos leemos, «Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Ahora ya que Dios no recibió nada de aquellos que tomaron cautiva a su ciudad santa, él no les va a dar nada a ellos cuando la tome. Él la tomará de ellos y la restaurará nuevamente. Luego dice en el versículo cuatro: porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Jacob fue a Egipto gracias a una invitación, pero sus hijos fueron hechos esclavos, y de la misma manera, los asirios y otros los han oprimido. Y eso llega a su fin cuando comienza el milenio. Luego en el versículo cinco leemos, «Y ahora, ¿qué hago aquí? dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día». Dios no obtuvo ganancia alguna durante los años que su pueblo le rechazó. Por tanto él dice aquí en el versículo seis, «Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente». Aquí tenemos un pensamiento muy hermoso. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí hace dos mil años, ellos no le conocieron. ¡Ah, si solo lo hubieran conocido en el día de su visitación! Bueno, ellos le conocerán cuando él vuelva nuevamente y diga, «He aquí, estoy presente». Alguien ha dicho palabras muy hermosas en cuanto a esto. Él dirá, «Aquí estoy». ¿No es eso hermoso? El mundo rechazó a Cristo, el mundo no le conoce a Él, y Él dirá a este mundo que rechaza a Cristo, «Aquí estoy». Será entonces demasiado tarde para ellos, para que le puedan recibir a aquellos que ya le han rechazado. Bien, llegamos ahora al versículo nueve, y esta es la segunda división de este capítulo 52 de Isaías. Aquí tenemos la institución del reino a Israel. Leamos el versículo nueve. «Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido». Una de las cosas que uno nota acerca de la Jerusalén del día de hoy, es que allí no hay un cántico feliz y eso es una realidad también en las iglesias que se encuentran en ese lugar. Uno trata de escuchar, pero no puede oír un cántico feliz. Allí está la mezquita de Omar, pero no hay un cántico feliz allí, todo es en un tono menor. Y uno va al muro de los lamentos, y eso es una realidad, un muro de lamentos. De paso digamos que cuando entremos al milenio, todos van a poder demostrar la felicidad y cantar gozosamente, va a ser un tiempo verdaderamente feliz. Creemos que a Dios no le agrada que nosotros, Sus santos, vayamos de un lado a otro con caras largas, quejándonos y criticando. Él quiere que nosotros, Su pueblo, tengamos gozo. El apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo uno, versículo cuatro, «Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido». No que tengamos un poquito de gozo nada más, sino para que nuestro gozo sea algo completo todo el tiempo. Esta es la época cuando tendremos la respuesta a la oración, «Venga tu reino». Usted podrá saber eso porque es algo gozoso. Ya no habrá más llanto, la tristeza se habrá acabado, y ya no habrá más lloro sobre esta tierra. Ese es el reino. Y ahora encontramos en los versículos trece hasta el quince la introducción a los sufrimientos del siervo. Amigo oyente, alguien tiene que sufrir si queremos tener regocijo en un nuevo nacimiento. Así es que aquí tenemos el sufrimiento del siervo. Leamos el versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Aquí tenemos un cuadro de cuando venga el Señor Jesucristo, Él será prosperado. Eso es lo que se nos presenta aquí. Él será engrandecido y exaltado. Él recibirá un nombre que será sobre todo nombre. Y en el versículo 14 se nos presenta al siervo sufriendo. Leamos cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este es el cuadro de la crucifixión de Cristo, y esta declaración aquí prepara el camino para lo que se mencionará en el capítulo 53. Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hay que tener cuidado aquí porque no es muy ortodoxo el hablar demasiado en cuanto a los sufrimientos de Cristo sobre la cruz. En realidad, uno puede llegar a ser demasiado cruel en cierta forma cuando predica acerca de la cruz. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir. Después de tres horas de tinieblas sobre la cruz, fue durante esas horas de tinieblas cuando el hombre ya no podía hacer nada más, había llegado la hora cuando ningún hombre podía obrar, porque el Hijo de Dios estaba obrando en la cruz. Fue durante ese tiempo cuando el hombre ya no podía obrar, que Dios sí estaba obrando. Y fue durante esas tres horas que la cruz se convirtió en el altar sobre el cual el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sufrió a causa de nuestro pecado. Y cuando finalmente hubo luz sobre la cruz, a las tres de la tarde, y los hombres pudieron verle, ellos se sorprendieron en gran manera. Él no parecía un ser humano, era solo un pedazo sangriento de carne humana, fue algo indecible veremos en el siguiente capítulo que Isaías dice que le veremos más inatractivo para que le deseemos. Esa es la razón por la cual Dios cubrió con tinieblas la cruz. No había nada allí que llegara a satisfacer la curiosidad morbosa del hombre. Pero recuerde, amigo oyente, él fue desfigurado más que cualquier otro hombre. Como ejemplo podríamos utilizar alguna persona que ha sido víctima de un accidente de tráfico. Quizás usted ha podido observar a algún amigo o tal vez la fotografía que aparece en los periódicos. Una persona que sufre un accidente de tránsito queda con su rostro algunas veces y con su cabeza contra algún lugar dentro del automóvil o del camino, y queda completamente desfigurada. Su rostro sufre de tal manera que uno ya no puede reconocer a esa persona. Y eso es lo que se nos está indicando aquí en cuanto al Señor Jesucristo. Amigo oyente, era imposible reconocerle. Eso es lo que él padeció en la cruz por usted y por mí, amigo oyente. Luego, en el versículo quince de este capítulo cincuenta y dos, leemos: Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí se nos presenta el pensamiento de que su muerte llega a sorprender cuando se entiende correctamente. La muerte de Cristo nunca debe llegar a ser algo común para persona alguna, y creemos que debemos tener mucho cuidado, especialmente aquellos que predicamos y enseñamos, de no acostumbrarnos a hablar acerca de la cruz y de la sangre de Cristo como si fuera algo común. Esto es algo de sorprendente alcance para los hombres cuando escuchan acerca de Él, porque su muerte fue algo diferente. Debemos continuar haciéndolo de esa manera. Nosotros no hemos contado la historia correctamente, sino hasta cuando esto sorprende a la gente. Nos preguntamos si lo que tenemos aquí es en relación a la lectura del capítulo 53 de Isaías. Y quisiéramos preguntarle, amigo oyente, ¿está usted preparado ahora para considerar el misterio profundo del capítulo 53 de Isaías? Este capítulo comienza diciendo en el primer versículo, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hemos dividido el capítulo 53 de Isaías de la siguiente manera. En los primeros nueve versículos tenemos el sufrimiento del Salvador. En los versículos 10 al 12 tenemos la satisfacción del Salvador. Sobre esto tenemos preparado un mensaje para una próxima oportunidad bajo el título Una fotografía de la cruz. Pero ahora observemos aquí este cuadro maravilloso de la cruz que tenemos aquí en Isaías capítulo 53. Aquellos que se han familiarizado con la palabra de Dios, se habrán dado cuenta que el capítulo 53 de Isaías, y el Salmo 22 nos dan un relato mucho más claro y vívido de la crucifixión de Cristo de lo que se puede encontrar en cualquier otra parte de la Biblia. Y quizá esto sorprenda a algunos de ustedes porque estamos acostumbrados a pensar que esto se relata solamente en los cuatro Evangelios, que el episodio de la terrible muerte del Señor Jesucristo se menciona allí nada más. Ahora, si usted examina cuidadosamente el relato de los Evangelios, podrá descubrir que allí se menciona algunas pocas cosas en conexión con la crucifixión de Jesucristo y que la misma crucifixión se pasa por alto, demostrando una sujeción, una limitación reverente. El Espíritu Santo ha colocado un velo de silencio sobre esa cruz, y ninguno de los detalles lóbregos, tristes, se señalan para que sean observados por la multitud curiosa se dice que esa multitud brutal, terrible, que le dio muerte a Él, esa gente estaba sentada alrededor de la cruz y le observaba. A nosotros no se nos permite unirnos a esa multitud, aun cuando ellos no pudieron ver todo lo que ocurrió, porque Dios colocó sobre la agonía de Su Hijo un manto de tinieblas. Habrá algunos predicadores sensacionalistas que para hacerse notorios describen con palabras pormenorizadas los detalles más pequeños de lo que ellos piensan que tuvo lugar en la crucifixión de Cristo. El arte ha querido presentar ante nosotros también detalles de Su muerte con una terrible realidad. Pero usted y yo probablemente nunca lleguemos a saber, aún en la eternidad, todo lo que Él sufrió. Ninguno de los redimidos llegará a conocer cuán profundas fueron las aguas que él tuvo que cruzar, ni cuán tenebrosa fue la noche por la cual tuvo que pasar el Señor para poder hallar a esa oveja que se había perdido. Y esa oveja nos representa a usted y a mi amigo oyente. Y el profeta Isaías presenta ese cuadro aquí, en este libro de Isaías, setecientos años antes de que el Señor Jesucristo hubiera nacido. Bien, Vamos a tener que dejar aquí por hoy, amigo oyente, pero Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a continuar hablando sobre el capítulo 53, o mejor, vamos a considerar este capítulo 53 de Isaías, un capítulo tremendo, y allí vamos a ver la muerte expiatoria del Hijo de Dios, sufriendo sobre la cruz por nuestros pecados. De modo que, le aconsejamos que usted lea este capítulo y se familiarice con él para que así pueda estar listo para nuestro próximo estudio.